0: رغم أننا لا نذم الحرية بمطلقها ولا ندعي أن النموذج الموجود في الدول الناطقة بالعربية اليوم والبعيد عن الوحي يحتذى به إلى أننا في الوقت نفسه ندرس ما أدى إليه مفهوم حرية التعبير الذي يزعم الغرب أنه حل لكل المشكلات ويجعلونه الهدف الأعظم الذي يمضون إليه وانطلقون منه لنرى حقيقة إن كان يستحق السعي أو الطلب أم أنه مجرد حلة براقة لضلال كبير هذا المقال يسلط الضوء على بعض الإشكالات التي أدى إليها مفهوم حرية التعبير الكاذبة والغير منضبطة في تلك البلاد بصور واقعية من الولايات المتحدة الأمريكية أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئه أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي عام 1791 صادق الكونغرس الأمريكي على مجموعة من التعديلات الدستورية تحت عنوان مشروع قانون الحقوق Bill of Rights. وكان الأول من هذه التعديلات الذي يعتز به الأمريكيون اليوم كثيرا ويكررون ذكره في سياق الحريات هو القائل حرفيا أن الكونغرس ممنوع من إنشاء أي قوانين تحدد حرية الحديث أو حرية الصحافة. ورغم ان هذا الكلام يبدو جميلا ومريحا في ظاهره الا انه في حقيقته عام للغاية ويحتاج كثيرا من القوانين الفرعية لتكفل حدود الحريات وضوابطها المنصفة للجميع هل التسويق حرية؟ ربما يتبادر هذا التساؤل ما علاقة التسويق بالحرية؟ اليس التسويق مجرد ممارسة إعلانية تجارية تهدف لبيع وشراء وتبادل اقتصادي عادي صحيح لكن الواقع هو أن الشركات في الولايات المتحدة استغلت قداسة التعديل الدستوري اعلاه في النفوس فادعت أن تسويقها لمنتجاتها جزء من حرية تعبيرها الخاصة وأن من حقها أن تقول ما تريد وقت ما تريد وأينما ما تريد عن منتجاتها بغض النظر عن آثار قولها من خداع للمستهلكين أو تكليفهم فوق طاقتهم المادية لقد كان ذلك تسهيلاً للكذب في الإعلانات وتوجيه التسويق للقطاعات سريعة التأثر ووضع العبارات التي لا أساس لصحتها على العبوات وذلك كله مندرج تحت مسمى حرية التعبير التي تجعل جهود الحقوقيين لمنعها عسيره جدا الى انه بعد الكثير من الجهود وضعت قوانين لحمايه المستهلك وما زالت تخضع للتعديل باستمرار وسط معارك قضائيه بين الناشطين ولوبيات الشركات الكبرى يقول بروفيسور القانون في جامعه هارفارد جون كوات في دراسته المعنونه استيلاء الشركات على التعديل الاول إن القوة الآن تسحب من الأفراد العاديين ذوي الاهتمامات والهويات البسيطة ناخبين وموظفين وعملاء وتحول إلى الشركات البرقراطية الكبرى ذات الأهداف الموجهة بدقة لتحصيل أموال الناس مظهرا أن أكثر من 40% من قضايا الشركات القانونية عام 2001 كانت متعلقة بالتعديل الدستوري الأول وثقت بزنس انسايدر عام 2013 أن الطفل الأمريكي يرى سنويا أكثر من ألف إعلان للمأكولات السريعة عدا عن مئات الإعلانات لشركة ماكدونالدز واحدة ولا شك أن هذا يوضح استهداف تلك الشركات الضخمة للأطفال الذين لا يملكون الحكمة في الاختيار ولا يستطيعون موازنة الفوائد والمضار المترتبة على تناول تلك الأطعمة المضرة بالصحة باتفاق الخبراء طبعا والعجيب هنا أن المعيق الأساسي للحكومة من منع الشركات من استهداف الأطفال بإعلاناتها هو حرية التعبير في التعديل الدستوري الأول وهذا ما أشار إليه باحثون في قوانين الطعام عام 2012 حين قالوا أن حقوق حرية التعبير المتعلقة بالتعديل الدستوري الأول تمنع الحكومة من إنشاء أي قانون يحدد حرية التعبير الخاصة بهذه الشركة وبالتالي يكون أي قانون يمنع شركات الماكولات السريعة من توجيه جهودها الإعلانية للأطفال مرفوضا مباشرة حسب هذا القانون كل ذلك يرينا الإشكال في مفهوم حرية التعبير كقيمة مطلقة تكون الأساس الذي تبني بحسبه القوانين والأنظمة دون مصلحة المجتمعات وحماية الأفراد ورغم أن حرية التعبير لا ينبغي أن تشمل بشكلها المتوقع التسويق أو المنتجات الغذائية إلا أن مفهومها الفضفاض والحالة الكبيرة التي رسمت حولها سمح لهذه الشركات باستغلالها لتبرر كذبها عليهم واستغلالها لهم وقد نجحت في معظم ذلك حتى الآن فكون حرية التعبير مفهوماً أساسياً في الشعور الأمريكي يجعل مجرد ذكره في المحاكم أمراً صعب التجاوز على الطرف الآخر مما يحسم القضايا القانونية بشكل شبه تام بمجرد التلويح بالمساس بحرية التعبير يمكن لأي شخص عاش فترة الانتخابات في أمريكا أن يحدثك عن الكم الهائل من الإعلانات السياسية التي صادفته على مدار يومه لشهور حديدة قبل موعد الانتخابات فما بين رسائل بريدية وإعلانات على يوتيوب وفيسبوك ولوحات طرقية وغيرها أنفقت حملتا المرشحين الرئيسيين في أمريكا في الشهر الأخير قبل الانتخابات فقط أكثر من 200 مليون دولار على الإعلانات السياسية وبينما الكلام السياسي محمي تماما في أمريكا بحق حرية التعبير فإن هذه الحرية لا تضع أي ضوابط للأدب أو حسن التعامل أو الصدق أو الاحترام فتكون هذه الإعلانات ساحة صراع مفتوحة بين المتنافسين على الكراسي البرلمانية ومنصب الرئاسة فلا يسوق الشخص نفسه بمزاياه وقدراته قدر ما يسوقها بمساوئ غيره عبر التشهير به وفضح أي سر صغير عثر عليه له ورسمه بأسوأ الصور وإطلاق أسوأ النعوت عليه رغم أن القمع المنتشر في دول الشرق اليوم قد يكون أول ما يتبادر للأذهان كطرف النقيض المعاكس عند الحديث في هذا الأمر فهو ليس ما أدعي إليه أو أسوّغه فديننا لا يرفع بشراً بعد الأنبياء إلا منزلة العصمة أو امتناع الحاجة للتصويب لكن علينا في الوقت ذاته أن نقر بأن الانفلات الكامل من أي ضوابط احترام أو توقير أو خلق عام بين الناس في عالم السياسة بأكمله ذو عواقب سلبية وخيمة فجعل الكلام السياسي محمياً لمجرد أنه سياسي يؤدي لفقدان حدود الادب وامتهان الكرامات ونشر الاشاعات والتشهير بالاشخاص وتحويلهم الى ادوات بايدي العامة لمجرد مواقعهم في وظائف معينة يضاف الى ذلك غياب احترام الكبير وانعدام ثقافة التناصح والرفق في هذا المجتمع وهذه اشكالات تحدث عنها نقاد غربيون من قبل فقد قال على سبيل المثال البروفيسور هنري برادي رغم أن الحوار الحضاري مطلوب في الحياة العامة إلى أننا صرنا نفقده تماما في الوسط السياسي حيث نرى إطلاق الشتائم والعنف اللفظي وانعدام الأدب وفقدان الأخلاقيات الاجتماعية المحببة أو أي اعتبار لمشاعر الآخرين وهذا كله صار معتادا ومقبولا بين الناس فنحن بحاجة إلى نظرة وسطية تعترف بخطأ هذا الانفلات وتقر بضرر طرف النقيض المقابل تماما له لأن كلاهما بعيد تماما عن الوحي وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام فامتلاك حرية التعبير المطلقة لا ينبغي أن يكون الهدف نفسه إنما القدرة على النصح والبيان والتصويب لأصحاب المناصب وأولي الأمر كما للعامة وإلا كانت مفاسد وأضرار كثيرة آخر هذا الأمر ختاما بالنظر لبعض معلات حرية التعبير الغير منضبطة في الغرب يظهر للقارئ أن المفهوم نفسه يتضمن إشكالا كبيرا فالتمييز بين حرية المرء التي تكفل حقوقه وبين الإنفلات الذي يجعله متجاوزا ومتعديا على غيره أساس لم يبنيه الغرب اليوم فهذه الدول قررت أولا جعل حرية التعبير رمزا مبجلا وسبيلا للخلاص من الظلم ثم أخذت تسن القوانين حوله لحمايته قبل حماية الناس منه والواقع أن هذا ضياع لابد أن يقع فيه أي شخص يخترع قوانين مختلفة لتنظيم حياة البشر دون العودة لوحي رباني أو شرع ذي مصدر غيبي فعلم الإنسان بطبيعة نفسه محدود بينما علم الله أو علم الله به كامل فلما نبذت الشعوب الوحي وجعلت تبتدع لنفسها مقدسات جديدة تنطلق منها كان من الطبيعي أن تخطئ وتقع في متاهات تجعلها تحاول تعديل الدساتير وإضافة أخرى على الدوام حين تكتشف أخطاؤها والتجاوزات التي قادت إليها قوانينها ولعل قائلا يسأل هنا ما المشكلة إذا كان البشر يخطئون ويصيبون ثم يعودون فيصححون الخطأ وهنا نوضح أن المشكلة هي تركنا المعين الصافي الذي فيه السعادة الحقيقية واندفاعنا للبحث عنها في أي شيء آخر وهذا الشيء لم ولن يتحقق للبشر لأنه بشري في مصدره وطريقته وغايته الكمال غير موجود. إلا في شرع الله العليم الخبير بما يصلح لنا وما لا يصلح لنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم أما محاولة تكميل الدساتير الوضعية باستمرار فذلك سبب لضياع حقوق وأعمار كثيرة في هذا الطريق ولن تهدي لمراد الله تبارك وتعالى نهاية لأن السائر فيها إنما يفتش عن أيسر السبل لإرضاء ناخبي لم يطالب المسلمون وحدهم بقوانين تضبط حرية التعبير اليوم بل إن حقوقيون كثر حول هذا العالم تحدثوا بالموضوع من قبل وإن كان بشكل غير مباشر لألا يغضبوا الشعوب المخدوعة بأن حرية التعبير سبيلهم لنيل كرامتهم وعدم الرجوع في الحال التي كانوا عليها قبل التحرر من سلطة الكنيسة والانطلاق في عيش متمركز حول الإنسان وهوى سلام